的生门灰色城楼，大石栏灰色路口，因为一样灰色的楼门牌号都生了锈。各位爱大景之北的听众，大家好！今天咱们继续之北排行榜里的十大美人啊，来到了第六位，这个挺有意思的啊。这个第十名、第九名，分别是一个清纯的胡慧中和一个啊很本能的性感的苏联女演员，然后是一个清纯的林徽因和一个。大肉蛋儿，马尼克·贝鲁奇，现在来到第六名，又是一个清纯的。看来，在一个男人的成长中，这清纯的和性感的，啊，一直是在这个人的两边让他左顾右盼啊，一会儿看见一个清纯的，一会儿就会看见一个性感的。啊，这位清纯的是谁呢？我不知道他叫什么，而且我也查不到，不像咱们的第九名说。去查查电影史是能查到，这黎明轻小俏的女主角是谁？这位是永远也查不到啊，除非有一天科技发展到有了时光机，或者我拥有了一个机器猫，然后我就穿越回去问一问他。这位呢，是我读高中的时候，我初中、高中六年都是在啊、呃、北京四中读书。如果我有一点这个自豪感来说的话，应该说一直都是，呃，北京最好的中学吧。从李瑶读南四中的时代，就是北京最好的中学之一，是最老的中学嘛。你想想，第四中学，啊，这个北京四中的年龄比清华大学还要老不少，啊，是属于这个清末就有了的，啊，然后一直都是北京最好的中学吧。我高中的时候呢，住在多少门外。我们家的一套房子里，然后读书是在厂桥这个城里，啊，我们那时候管二环路以内叫城里啊，不像现在，现在是，呃，五环路以内都叫城里了，恨不能六环路了。那时候除了二环路就叫出城了。我住的那地儿呢，刚刚出二环路，所以呢，我每天都要从德胜门外骑车经过德胜门，然后沿着一条，啊，从德胜门到厂桥的窄窄的一条路。啊，这条路叫什么名字我也不知道。这北京人的坐标系和上海人是非常不一样。呃，上海人说这一地方在哪儿，他老说两条路的交叉，啊，这个比较国际化。比如说你在纽约问人路，人说这是四十二街七大道，那你就知道这俩交叉点在哪儿。啊，上海人说，比如说这个四川路、南京路，呃，或者说延安路、华山路，你就知道这两条路的交叉点在哪儿。啊，这北京人比较怪，北京人是以点坐标来，呃，指示位置。所以说，德胜门往北，比如说五百米一里地，或者厂桥往西，都是说点。所以北京人有一问题，就根本就不知道这条街叫什么名字，我不知道它是叫德胜门内大街还是叫厂桥北大街之类的吧。反正就是德胜门到厂桥这条路，呃，也是北京少有的。几十年也没变过的路，我今天经过那条路，还是一条窄窄的，可能宽了一点点的，啊，那么一条长长的路，而且两边也没有什么大的交叉路，就是一直到厂桥才有一条，啊，现在叫平安大道的路跟它交叉，然后中间除了小胡同以外，就是一条笔直的路，啊，尤其是冬天的时候，还黑咕隆咚就开始往出骑，夏天的时候跟着人潮一起，啊。
早晨的时候往南去，下午的时候往北去，啊，这姑娘呢，就是永远在我对面骑，啊，我每天从德尔门往场桥骑，她就从场桥往德尔门骑，看起来应该跟我年纪差不多吧，如果不是比我大一岁的话，反正就是，你想那时候我十五六岁，她可能十六七岁，然后梳着一个。长长的那种马尾辫然后有那种，我那时候不知道这个玩意儿叫空气刘海啊，呃，反正就是我们那北京话比较土，那会儿叫皮帘儿，空气皮帘儿。这个皮帘这个东西，呃，在风吹起来的时候是非常的美，因为你骑车的时候有风吹来，年轻的领口也被风吹开。就反正经常会看到他，少年时候的那种心是特别特别干净的，就一点都没有那种想法，就是觉得，哎呀，这个是真的很好看，然后就开始经常这个上课的时候或者回到家就经常想说这姑娘啊是什么样子的，想她的故事，想她的前史，想她的各种东西，然后就开始其实没有想说跟她说说话吧，啊那个时候。自己也从来没有真正的跟女生聊天啊，谈过恋爱什么，这都没有啊。不像今天啊，今天十五六岁已经这个啊，老司机也有不少了。我们那个时候唯一的就是初三的这个毕业的时候，然后我们班一个长得很好看的姑娘呢，跟我坐过同桌，这个她考到另一个市重点中学去了。啊，就没留在四中，因为留在本校也不太容易。初中考高中的时候，大概有小一半人就去别的学校了。唯一的就是跑到他们家去，然后把他约出来。他们家旁边是玉渊潭，站在玉渊潭的湖边，然后跟他说：“我们谈恋爱吧。”他说：“你等我爸下班，我问问我爸。”然后我也就没有任何招数，说：“咱们先谈吧。<笑>”我就说好吧，他等你爸爸，他也不爱说话啊。然后我就和他两个人站在渊潭边的树下，应该是柳树吧，反正你看得见风，那有可能就是柳树。等到他爸下班，都没说几句话，然后他就去问他爸，我在外面等着。他出来跟我说，我爸说了，你要再来就打断你的腿。<笑>然后我就这个少年维特的烦恼。这个回去了，当然，少年维特比我那时候还是岁数要大多了啊。少年维特都毕业了，工作了，啊，我那时候十几岁，所以也没什么经验，然后就，啊、呃，经常脑子里胡思乱想。我高中的时候，啊、呃，也开始谈了一个，反正不是那么有意思的恋爱吧，然后就谈的不太好，呵呵不会呵呵，这个故事以后再讲吧。总而言之。我是一个这个发育比较晚的人，当然不比同龄大多数人晚啊，但是比同龄的那个最能闹、最能折腾的，呃，还是要晚一点，所以就比较笨，啊，恋爱谈的也不好，然后自己也没有那种谈恋爱的自信。当然了，对自己的，比如说小才华什么的，还是有点自信的啊。因为我在高中的时候有做校刊的主编，前一阵子还有一个朋友。给我一份当年我主编的小刊油印的叫年轮，然后上面还有我写的诗和散文，还有小说，竟然叫《夕阳山外山》。哎呦妈呀
不敢读，不忍卒读，反正就是那种特别鸳鸯蝴蝶派的那种玩意儿啊。总而言之，自己慢慢觉得，哎呀，是不是可以认识他一下？有一天就下定了决心，说我要在路上把他拦下来，我要跟他说几句话啊。想了很多很多，怎么开始，然后呃，学习王朔好榜样，那里边有很多。啊，怎么在街上逗女孩之类的那种小招然后学了半天，这个第二天早上骑出去就没碰见他。啊，他通常是这样：我如果早一点出去呢，我就快到场桥才碰见他；然后我如果晚一点出来呢，就刚出多少门他就过来了。啊，结果那天开始，我就有时候早一点，有时候晚一点。总而言之，就再也没有遇见他。老天的安排吧，大概是，但是让你留了一个念想。很多的事情就是这样，如果你把这个恋爱谈了，游戏给谈完整了，啊，这个念想其实就没那么多了，因为大家都谈恋爱，都知道，反正大部分是那个过程吧。年轻的时候，从开始热烈的，然后这个到燃烧的，啊，我们那时候燃烧的也没干嘛，也没地儿开房去，也没想过那事儿，最多就是接个吻喽。连那我都很笨，我到现在都记得，我上高中的时候跟人接吻，只会从一边，只会从人家右边。如果人家在我左边，我从左边我就不会了，<笑>就比较笨，每次都得绕到人家右边去。这个，所以留了一个很好的念想在心里。少年就是这样嘛，啊，没见着，然后就每天想，每天想，结果想的这就想到八米深的井里去了。啊，所以在我心里，少年时候一个很完美的一个朴素的，呃，素颜的有马尾辫跟刘海的那样的一个美人，啊，到今天还在我脑子里，我还能想起她长什么样子，啊，所以这是第六名。的早晨，路上停留着寂寞的阳光，拥挤着的人们。里面有让我伤心的姑娘，匆匆走过的时候，不能发现你的面容就在路上。幻想我们的重逢，北京的。然后第五名呢？其实我排这个名次的时候，我一点也没有想把它分成这两种，我就是在我脑子里就这么写的。啊，结果现在看这名次，因为自己说下来才发现，还真的就是这样，就一个清纯的，一个性感的。这第五名就是一个整个电影史上最性感的大明星，或者再加个之一吧。但是可能在很多很多人心目中，比如我外公的心目中，他就不是之一，他就是最性感的《满脸梦露》。有个《满脸梦露》，我就不多说了，因为我们在《小松奇谈》里头说了三期之久。用了大量的篇幅来讲买莲梦露，包括他的那个时代，啊，他周围的那些男人们，那些大作家、大体育明星，然后总统、总统的弟弟肯尼迪兄弟跟他的错综复杂的关系，他的这短短的一生，啊，讲了很多很多很多，所以我就不在这儿多讲买莲梦露，大家去看就好了。这个我就讲两个事儿，一个就是，啊 ，IMDB，IMDB 是差不多。公认的，相当于国际的大豆瓣就是全球影迷自己自发建的，然后到现在也是全球影迷认为好像是最好的一个社区，大家去给电影打分啦什么啦，啊
，直到最近好像才不能写很多评论，但是一直都是打分评论那么一个地方，啊，文艺青年聚居地吧。然后这个 IMDB， 呃，评过好像上个世纪一百部喜剧，居然排第一名的是买雷梦露主演的，啊、呃，《Some Like It Hot》。就是咱们翻成叫《热情似火》，很有意思的一部电影啊！我还想把它翻拍成中国版，还写了，而且，啊，这个有机会大家可以看看那电影，那个非常简单而有意思的故事。啊，这个马雷蒙鲁后期的电影，他状态其实不太好，有酗酒啊，有这那的，反正大概一共来演了十天还是十来天，啊，跟咱们讲的《西西里美传说》拍十个月还是不一样啊！所以这电影。就在一个酒店里和一个沙滩上就拍完了，然后非常好玩的一个喜剧，排第一。然后前一百名里还有他的其他的什么《七年之痒》啊等等，啊，说明他不光是一个性感的女人，啊，不光是因为他的传奇的一生，啊，他在电影方面的贡献还是被广大影迷承认的，而且他排在第一名。另一件事就是，嗯，当中国刚刚有互联网的时候啊，我们家就。被装了互联网，因为国家先给大概这种，啊、呃，大院士喽、校长喽，然后这样的家庭先这个装了互联网，所以大家就很新奇，啊，有一天我的外公就跟我说说，哎，因为那时候我很长时间一直跟我外公生活在一起，父母都在国外，我外婆去世的比较早，那时候还远远没有互联网，我外婆八十年代中期就去世了，所以有互联网的时候，我就跟他相依为命，然后有一天他突然跟我说。他说：“小松，你会用这个互联网吗？”我说：“我会啊。”他说：“你能帮我干件事儿吗？”我以为什么正经事儿，当然也不能说不正经啊。这事儿，我说什么事儿？他说：“我想看看《买莲梦露》，啊，我想你能帮我搜一些他的照片什么的。”哇，我当时好吃惊啊！虽然我曾经在书房里看到过《买莲梦露》的画册，啊，以及看到过有《买莲梦露》照片的，呃，一些美国的杂志，比如说《People》或者《Life》。什么之类的这种杂志，但是我没有想到，在这个啊德高望重的大科学家、大院士、大学校长，然后这一直被人叫长老，然后当时突然提出这么一要求，我就给他搜了一大堆马雷蒙的照片，然后他就在那个时候还是286电脑的前面，八十多岁的一个老人，然后脸上露出了那种。少年般的羞涩，然后，啊、呃，非常的可爱的那个样子，然后定睛看着，可能是他以前的偶像吧。每个人年轻的时候都有女神，可能就是他以前的女神。然后在那儿看了很久，脸上泛起那种非常可爱的少年的那种红晕。我在旁边看着，特别的感动。啊，所以马连梦露不但是我的女神啊，也是我外公的女神，也是大概全世界大量的男人的女神之一吧。为